0: Wir wollen direkt einsteigen in die erste Predigt über den Heiligen Geist und ich habe mir in der Vorbereitung einige Gedanken gemacht, so in die Richtung der Heilige Geist und was sind da so, wenn ich dran denke, was sind da so manches Mal auch für Reaktionen, die da sind, wenn man über den Heiligen Geist spricht, was sind so für Gedanken, die Menschen über den Heiligen Geist haben. Und da stelle ich oft eines fest so, oder ich sage mal zwei Dinge, die stelle ich immer wieder fest, wenn es so um den Heiligen Geist geht. Die erste Sache ist, vielen ist der Heilige Geist irgendwie suspekt, oder? Hat jemand schon mal das erlebt, jemand gehört, der gesagt hat, irgendwie der Heilige Geist ist mir suspekt, ja? also ist er auch irgendwie, ich sage mal, Bisschen nachvollziehbar, ja. Unter Jesus kann sich jeder irgendwie imaginär was vorstellen. Es gibt den Jesus-Film, es gibt Jesus, sogar gibt es eine Serie mittlerweile über ihn. Ja. Es gibt viele Zeichnungen in der Kirchengeschichte über Jesus. Jesus war ein Mensch. Wir wissen, was ein Mensch ist, ja. Jeder von uns, der hier ist, ist ein Mensch. Ähm, ja, das ist irgendwie leicht vorstellbar. Auch der Vater, ja, da haben wir auch, wenn man mal in die äh, kirchliche Kunstgeschichte reinkommt, viele Zeichnungen von Gott, dem Vater, wir selber, jeder von uns hat irgendwo einen ähm, Vater. Das heißt, auch da hat man irgendwo schon mal eine Vorstellung, ja, was ist ein Vater? Man hat eine Beziehung zu einem Vater, mal ganz unabhängig, wie da eine Beziehung zu ihm ist. Aber Vater ist für uns auch irgendwie, damit können wir was anfangen. Aber Geist, also in meinem Alltag habe ich sonst nicht so viel mit Geistern eigentlich zu tun. Suspekt, der Heilige Geist, manchen einfach suspekt. Ähm, damit kann ich nicht so viel so viel anfangen. Der Heilige Geist irgendwie ein bisschen, das hört sich schon so, hört sich schon so an. Und das andere ist, ähm, dass wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, manches Mal irgendwie so eine so eine, wie soll ich sagen, bisschen so eine abgespacede Vorstellung haben. Ja? also versteht mich nicht falsch, ich bin ein absoluter Fan von Kirchengeschichte. Mein Lieblingsfach auch auf der Bibelschule war Kirchengeschichte. Ich liebe Erweckungsgeschichte. Es ist so großartig. Also wenn du mal deinen Glauben auffrischen willst, lest dir Erweckungsgeschichte durch. Ja, einer meiner äh, ganz besonderen äh, Favorite-Persönlichkeiten ist der Begründer des Methodismus, nämlich John Wesley. Lest dir mal seine Geschichte durch, was der mit dem Heiligen Geist erlebt hat ähm, und äh, was für, für krasse Geschichten äh, dieser Mann Erlebt hat, dass es einfach nur wie viel vor tausenden Leuten gepredigt und ähm, in diesen, äh, der, hat er hatte ja mit seinem Bruder zusammen diesen Holy Club gegründet, äh, was die da zusammen erlebt haben, wenn die Leute gebetet haben, stundenlang in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Das ist sowas von, von faszinierend und außergewöhnlich, all diese, diese, diese krassen Stories und ich will sagen und ich kann sagen und äh, ich will sagen, ich will mehr davon. Auch in meinem Leben. Ja, also mein, Ich habe es noch nicht erlebt, dass ich am Supermarkt vielleicht äh, vorbeigegangen bin an der Kassiererin und mein, mein Schatten fällt auf die äh, Kassiererin und die wird schlagartig gesund oder was weiß ich. Petrus hat das erlebt durch den Heiligen Geist und äh, wir, wir, wollen, wir wollen das auch erleben. Ähm, aber manches Mal merke ich, wir haben, wir haben manches Mal ist so, dass der Heilige Geist, haben wir manchmal so das Empfinden, dass es so dass irgendwie das Unerreichbare, so dass die Person, das ist so für die, ich sag mal so für die Hartgesottenen, für die Hardcore-Christen, ja, die, die so richtig mit Jesus unterwegs sind und richtig viel beten und Bibel lesen und die ganze Zeit nur am, am Fasten sind und alles, keine Frage, wichtig, gut beten, Bibel lesen, Gebet, alles. Aber manches Mal haben wir dann so dieses Empfinden, der Heilige Geist ist so, so, Ganz weit weg erlebbar nur für diese krassen, wirklich Evangelisten, Reinhard Bonke-Style und so. Aber Freunde, ich will, dass wir eines verstehen. Und das ist mir so ein Anliegen. Und deswegen ist es mein erster Punkt, mit dem ich in diese Serie rein starte. Das Erste, was du neu über den Heiligen Geist lernen musst und wissen musst. Der Heilige Geist ist dir viel, 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 näher, als du denkst. Und er ist so viel greifbarer. Und er ist so viel alltäglicher. Und er ist so viel natürlicher als alles, was du bisher in deinem Leben gedacht hast über ihn. Und es ist mir so wichtig, dass wir, dass wir so auch über den, den Heiligen Geist sprechen und reden. Denn genauso hat Jesus über den Heiligen Geist gesprochen. Johannes 14 Vers 16, da lesen wir folgendes, da lehrt Jesus folgendes über den Heiligen Geist. Johannes 14, 16. Und ich will den Vater bitten, sagt Jesus, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch. Und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Ich finde das ist einer der, der wunderbarsten Lehrtexte, die Jesus hier spricht über den Heiligen Geist. Und das Erste, was hier so deutlich rüberkommt, ist eben genau das: der Heilige Geist ist nicht irgendwie ein, ein Verdienst deiner Heiligung oder deines, deines guten Benehmens oder deines, deines guten Christseins, sondern es ist das Versprechen, Jesu da zu sein. Ich bin da. Ich bin da. Nicht mehr, nicht weniger. Der Geist Gottes ist nicht der Verdienst, nicht die Belohnung für ein gutes Christsein, sondern es ist das Versprechen, Jesu immer und überall zu jeder Zeit bei dir zu sein. Immer da zu sein, ich bin da, sagt Jesus, durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist sagt dir, ich, ich bin da. Ja, wenn du nicht mehr weiter weißt, jeden Morgen, wenn du, wenn du, äh, nachdem du aus dem Bett gegangen bist, ich bin da, ich bin da, wenn alles zu Hause eskaliert, egal ob es dir gut geht, ob es dir schlecht geht, ob du dich freust, ob du traurig bist. Ja, wenn du abends müde nach Hause kommst, ich bin da. Der Heilige Geist ist da und, er, und der Geist Gottes sagt, ich bin nicht nur erst da, nachdem du wochenlang gefastet hast. Ich bin nicht erst da, wenn du äh, 20 Lobpreissongs für dich meditiert hast und runtergesungen hast. Ich bin nicht erst da, irgendwie nach deiner zweistündigen Gebetszeit oder wenn du das Wort Gottes über dein Leben nur lang genug proklamiert hast, sondern ich bin schon da, bevor du morgens auf die Toilette gehst. Ich bin da, sagt der Heilige Geist. Ich bin beide. Ich bin nicht dein Verdienst, sondern es ist das Versprechen Jesu, immer bei uns zu sein. Und deswegen, der Heilige Geist, im wahrsten Sinne des Wortes, ist so alltäglich wie die Luft, die wir ein- und ausatmen. Der Heilige Geist ist eigentlich und nicht eigentlich, ist noch viel alltäglicher als dein Alltag. Der ist ständig bei dir da. Und dann sagt Jesus hier diesen, diesen folgenden ähm, Vers, sagt er, nichts ähm, weiter in, in, ähm, nicht zweiter, in, in ähm, dem Ersten nochmal, wenn wir bei dem, dem Ersten bleiben, Johannes äh, 14, da sagt Jesus ja ähm, in Vers 16, Johannes 14, Vers 16, ich schicke euch einen anderen Tröster, den will ich euch geben, dass er bei euch sei, am Sonntag, wenn ihr Gottesdienst feiert, bei eurer Holy Spirit Konferenz, oder bei eurer Fasten- und Gebetswoche? Nein, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und wenn die Bibel sagt Ewigkeit, dann meint sie, Ewigkeit heißt für immer, zu jeder Zeit, immer. Und deswegen möchte ich dich einladen, lass uns mal die nächsten Wochen, die nächsten Tage so in den Tag starten. Morgens, wenn du aufwachst, dein erstes Gebet zum Heiligen Geist, zu sagen, guten Morgen, Heiliger Geist. Danke, dass du da bist. Danke, dass ich nicht erst, erst meine Bibel lesen muss, bevor du da bist, oder sonst du bist jetzt da. Und ich danke dir, dass ich diesen Tag mit dir starten darf. Ich danke dir, dass ich mit dir in diesen, diesen Tag gehen darf. Und ich lade dich jetzt ein, mit mir diesen Tag zu durchleben, ähm, mein Herz zu erfüllen mit deiner Gegenwart. Ich brauche jetzt eine Berührung. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr, dass du da bist. So sehr. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Arne Else ähm, der, ein, ein Arzt in Hamburg, der hat ein Buch geschrieben und er hat folgendes gemacht, er hat angefangen auf, seinem, auf seiner Uhr oder einen Wecker zu stellen, alle zehn Minuten, und die ihn daran erinnert, dass der Heilige Geist da ist, dass Gott da ist. Und wo er das gemacht hat, hat er angefangen, oder hat er erlebt, dass einfach dieses Bewusstsein, einen ganz anderen Umgang schafft, auch mit den Menschen und eine andere Erwartungshaltung. Er hat angefangen, in seiner, auch in seiner Praxis für Leute zu beten, die auf einmal schlagartig gesund geworden sind. Und ich glaube, das ist so, so wichtig. Leute, sollten wir nicht das größte Geschenk, das Jesus, das, das Gott uns gemacht hat, nämlich seine Gegenwart, es ist es nicht das Beste, sich so oft es geht, sich daran zu erinnern. Der Heilige Geist ist da. Er ist auch jetzt da. Ich kann ihn spüren. Ich kann ihn fühlen, erst, erst in diesem Moment ist der Heilige Geist da. Ich sehe ihn, wie er an Herzen arbeitet, wie er Menschen ermutigt, wie er hineinspielt, wie er Dinge in Entwicklung bringt. Der Geist Gottes ist da. Das ist völlig natürlich. Das ist völlig normal, wenn du an Jesus glaubst und mit Jesus unterwegs bist, dann ist der Heilige Geist oder sollte zumindest das Normalste in deinem Leben sein. Und ich möchte dich einladen, dich ermutigen, komm, lass uns die nächsten Wochen mal so erleben. Lass uns das mal als eine Challenge machen, immer wieder jeden Morgen aufzustehen und das erste Gebet, Heiliger Geist, ich danke dir für diesen Tag und ich danke dir, dass du auch jetzt da bist. Ich brauche dich an diesem Tag und ich brauche deine Erfüllung. 2. Korinther 13, 13. Ähm, wenn du deine Bibel vor dir hast, schlag sie auch Schlag sie auf, auch am Livestream bist du eingeladen. Ähm, wenn nicht, schnapp dir deine, deine Bibel, 2. Korinther 13, 13. Ich habe es auch hier mitgebracht. Einer der ganz, ganz, ganz wesentlichen Aussagen ähm, des Paulus über den Heiligen Geist und auch übrigens über die Trinitätslehre. Ähm, und ich möchte mit euch diesen, diesen Vers mal anschauen und zwei Dinge lehrmäßig festhalten, weil das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir hier ein, ein richtiges Verständnis auch davon haben, wer der Heilige Geist ist für uns ist. Da schreibt Paulus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Interessant, oder? Paulus sagt nicht, die Gemeinschaft des Vaters sei mit euch. Er sagt auch nicht, die Gemeinschaft des Sohnes sei mit euch, sondern er schreibt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Warum schreibt das Paulus? Paulus schreibt das folgendermaßen, und ich möchte jetzt was sagen. Ähm, zuerst sage ich so, damit ihr das versteht, was Paulus hier meint, und dann ziehe ich nochmal den Kreis, um das theologisch auch ähm, richtig abzurunden. Warum schreibt das Paulus? Die Gemeinschaft, die wir mit Gott haben, ist keine Gemeinschaft mit Jesus und ist auch keine Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Niemand von euch heute Morgen ist mit Jesus von Nazareth an einem Tisch gesessen und hat gefrühstückt. Oder noch mit dem Vater. Oder? Ist jemand hier? Nein. Niemand von euch. Wenn ja, dann sag mir Bescheid, dann hast du gegen die Corona-Regeln verstoßen. Da sind schon mehr als zwei Haushalte. Das war ein Witz. War nicht so lustig? Okay, ich muss mich noch ein bisschen üben. So, ja, also Ich finde das, find das lustig. Stell dir mal vor, die Polizei klingelt unten an deiner Tür. Und fragt ja, wie viele Haushalte sind sie, wie viele Personen? Und, und du würdest sagen, ja, wir sind, äh, wir sind zwei Haushalte und aus dem anderen Haushalt sind noch drei Personen da. Ja, das geht aber nicht, wir kommen mal hoch. Ja, kommt hoch und dann kommen sie hoch und dann, und dann sagt er, vorher, wo sind die denn? Ja, die kann man nicht sehen und dann hast du gleich die Möglichkeit, über, über die Trinität, über Gott zu reden, das Evangelium zu erklären, oder? Ist das super, oder? Also ich finde das gut. Ähm, wir haben immer nur Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Du hast nicht Gemeinschaft mit dem, mit dem Vater und dem Sohn, sondern die Gemeinschaft, die wir mit Gott haben, ist immer eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ja? Das ist ganz, ganz ganz wichtig. Deswegen haben auch die, die ersten Christen, so wird es auch im 5. Jahrhundert, im großen Glaubensbekenntnis festgehalten, dass der Heilige Geist der Herr ist und er wird gemeinsam mit dem Vater, dem Sohn, angebetet. Ja? Es wird zu ihm gebetet und, und gesprochen. Und jetzt, um das natürlich wieder, ich sage mal, theologisch zu schließen, die Gemeinschaft, die wir haben mit dem Heiligen Geist, ist immer eine Gemeinschaft mit dem Dreieinen Gott. Denn wir glauben an einen Dreieinen Gott. okay? Ein Gott drei in eins. Das heißt, die Gemeinschaft mit Jesus und zugleich Gemeinschaft mit dem Vater. Ja? Deswegen haben wir natürlich auch, wenn wir Gemeinschaft haben wir auch, Gemeinschaft mit Jesus und mit Vater, aber wir haben diese Gemeinschaft über den Heiligen Geist und das ist, das ist ganz, ganz ähm, wichtig, dass, dass wir das verständnis, dass wir das haben, weil im, im, das heißt nichts anderes, der Heilige Geist ist für uns die wichtigste Person hier auf Erden. Jesus sagt sogar zu seinen Jungen, es ist besser für euch, dass ich gehe, weil sonst kommt der Heilige Geist nicht. Und wir haben durch den Heiligen Geist, haben wir jetzt Gemeinschaft mit Gott, ist er die Person, mit der wir täglich in Beziehung leben dürfen und sollen. Und das ist so wichtig, auch dass du das in dein Gebetsleben integrierst und immer wieder auch zum Heiligen Geist betest. Es gibt manche Menschen, die sagen, zum Heiligen Geist darf man nicht beten. Weiß nicht, hat es jemand schon mal von euch gehört? Man darf nicht zum Heiligen Geist beten? Doch, ein paar Deswegen gehe ich mal darauf ein, für die, die das gehört haben, weil es mir sehr wichtig ist. Natürlich darfst du zum Heiligen Geist beten. Weil es ist wichtig auch, dass wir zum Heiligen Geist beten, denn der Heilige Geist ist Gott. Jetzt kommt natürlich auch oft der Einwand, Ja, Jesus hat nicht gelehrt, dass wir zum Heiligen Geist beten. Jesus hat auch nicht gelehrt, dass wir zu Jesus beten. Auch so eine Sache. Aber wir dürfen natürlich und sollen zum Heiligen Geist beten, ähm, und Leute, die auch sowas, sowas sagen, die verstehen im Kern nicht die Trinität, denn jedes Gebet zum Heiligen Geist ist immer auch ein Gebet automatisch an Gott, den Vater und an Gott, den Sohn. Es ist nicht so, dass im Himmel Jesus sitzt und am Abend sich denkt, Mensch, heute hast du aber viel, oder was weiß ich, der Vater sitzt im Himmel und abends denkt sich, Mensch, heute hast du aber viel mit Jesus gesprochen, mit mir hast du gar nicht gesprochen. So, ja, das ist aber nicht so nett. Äh, sondern es ist immer, äh, immer, unser Gebet, egal ob es zu Jesus oder dem Vater oder dem Heiligen Geist ist, ist immer ein Gebet zum dreieinen Gott. Deswegen ist es auch nicht so entscheidend, zu wem du betest. Ja, natürlich bete ich nicht, danke, Heiliger Geist, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Genauso wenig bete ich, danke, Vater, dass du am Pfingsten für mich ausgegossen worden bist. Ja, da, da würde ich vielleicht schon ein bisschen drauf achten. Aber generell ist es wichtig für mich und für dich zu verstehen, der erste Punkt, ähm, durch den Heiligen Geist möchte Gott mit dir in Beziehung treten. Er möchte, dass du mit ihm lebst. Er ist nicht die weit entfernte, übernatürliche, supernatürliche, was weiß ich, sondern er ist dein alltäglicher, natürlich übernatürlicher Begleiter, der für dich da ist und mit dem du Gemeinschaft und Partnerschaft Gottes leben kannst und sollst. Und das andere, was ich, was ich hier festhalten möchte, ist, dass, dass Jesus uns hier sagt in Johannes 14, sagt Jesus mit anderen Worten, ich verschwinde, ich gehe von, von hier, aber ich schicke euch jemanden, den nennt er, deswegen unsere Predigtserie, den nennt er Parakletos, Beistand, Tröster, Helfer. Und den werde ich euch an die Seite rufen. Und dann heißt es in Johannes 14 nicht nur, der wird bei euch sein, sondern der wird auch in euch sein. Das heißt, Jesus sagt ja aus Sicht der Jünger, alles, was Jesus für uns war, ist jetzt der Heilige Geist für uns. Alles, was Jesus für uns war, ist jetzt der Heilige Geist für uns. Und Jesus ist der Gott mit uns und der Heilige Geist ist jetzt der Gott in uns. Das ist das, was Jesus in Johannes 14 lehrt, dass er der Tröster, der Beistand, er wird kommen, er wird Jesus verkündigen, er wird ihn groß machen, er wird die Jünger und uns an alles erinnern, was Jesus betrifft, was ihn ausmacht. Er wird ihn verherrlichen. Aber jetzt, ist es nicht mehr Jesus in Person, sondern der Heilige Geist für uns. Und ähm, das sehen wir auch in der Bibel, gibt es ein ganzes Buch über den Heiligen Geist, nennt sich Apostelgeschichte. Und da haben, finden wir einen Vers, der so diese Partnerschaft so stark ausdrückt, Apostelgeschichte 1528 habe ich jetzt hier nicht mitgebracht, könnt ihr aber nachlesen. Da heißt es, es gefiel dem Heiligen Geist und uns, euch keine weitere Last aufzulegen, außer diesen notwendigen Dingen. Ich finde das so stark, es drückt diese Freundschaft, dieses Miteinander, diese Partnerschaft. Es gefiel dem Heiligen Geist und uns. Nicht es gefiel Jesus, es gefiel dem Vater, sondern es gefiel dem Heiligen Geist und uns. Ja, und das lesen wir dann in der Apostelgeschichte. Immer wieder, der Heilige Geist wirkt, er setzt Gemeindeleitung ein, er schenkt Wachstum, Gemeindewachstum, er spricht zu Petrus, er leitet den Philippus, er spricht zu Philippus. Da sehen wir, dass es so eine direkte Beziehung, Leben mit Gott. Und das ist auch das, worum es geht, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen und das, warum der Heilige Geist so wichtig ist. Dann wird hier eines grundlegend ganz klar, woran wir glauben. Es geht nicht um Ausgleich auswendig gelernte Bekenntnisse. Es geht nicht um Religion, es geht nicht um Selfmade-Programm. Wir propagieren hier keinen guten Lebensstil oder irgendwas mit dem Heiligen Geist, wird deutlich. Es geht um Beziehung und wirkliches Leben mit Gott. Darum geht es, nicht um eine, eine Gesetzlichkeit. Und ich glaube, Leute, das ist so wichtig, auch dass wir tatsächlich unser Leben mit Jesus, dass das, was im Vordergrund steht, ist Beziehung. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, und er sagte, ich habe genug, ich habe die Schnauze voll von Kirche und ich, ich gehe nicht mehr in Kirche und Gott und alles, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und dann habe ich ihn gefragt, ja und wie geht es dir jetzt damit? Und dann sagt er zu mir, mir ging es in meinem Leben noch nie besser. Seitdem ich draußen bin, ging es mir noch nie besser. Ich habe nicht mehr diesen Druck, ständig Menschen von Jesus zu erzählen. Ich habe nicht mehr diesen Druck, irgendwie meine, meine Bibel zu lesen und kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich nicht genügend gebetet habe und dieses oder jenes und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht. Und ich rede darüber, weil ich weiß, dass es auch mir in meinem Leben so ging und ich glaube, dass, es, dass wir oft so in dieser Gefahr stehen, Religion statt Beziehung zu leben. Und ich habe das dieser Person nicht so direkt gesagt, weil es so ein gewisses seelsorgerliches Gespräch ist, aber hier sage ich das so direkt. Das, was diese Person gelebt hat war nichts anderes als Religion, Gesetzlichkeit. Das hat nichts mit einem, einem Leben in Freiheit und mit Beziehung mit dem Heiligen Geist zu tun mit dem wir uns öffnen, wo wir in eine Freiheit kommen, nicht irgendwie ständig Dinge tun zu müssen oder machen zu müssen oder sonst was, sondern durch den Heiligen Geist erleben wir eine, eine Freiheit in unserem Leben und deswegen ist es mir so ein Anliegen und ich, das ist für mich die Grundlage und das wird auch für dein Leben, auch für, für, für die Reanimation deines Herzens die Grundlage sein, dass du wieder anfängst, eine Beziehung zum Heiligen Geist zu haben. Dass du wieder anfängst, jeden Morgen dir bewusst zu sein, Gott ist da, bevor ich irgendwas gemacht habe, irgendwas geleistet, irgendwie in meiner Bibel gelesen, irgendwas, Gott ist da durch seinen Heiligen Geist und er möchte eine Beziehung zu dir aufbauen. Und wenn du in diese Beziehung mit dem Heiligen Geist kommst, dann wirst du eines in deinem Leben feststellen, dein Leben wird nicht mehr so bleiben, wie es ist. Das wird sich radikal verändern. Und ich möchte mit euch einen, einen Vers teilen, den ich richtig, richtig ähm, genial finde. Ähm, wo Paulus über das Leben mit dem Heiligen Geist spricht und auch über die Veränderung, die er in unserem, die Wirkung, die der Heilige Geist in unserem Leben hat. Und ähm, ich sage es schon mal gleich von vorne weg, wäre es nicht Paulus, ich würde wahrscheinlich das nicht predigen und wir hätten wahrscheinlich alle große Probleme mit diesem Vers. Epheser 5, Vers 18. Und ich nehme bewusst die Luther-Übersetzung, denn die anderen, die Übersetzungen, die, die lassen das irgendwie... Ich weiß nicht, Luther ist so, so schön ehrlich einfach. Ja? Und sauft, so beginnt Luther. Ja? Die anderen Übersetzungen, wenn du mal guckst, ähm, da steht immer irgendwie sowas und betrinkt ja, euch nicht oder nicht zu viel oder so. Aber Luther ist einfach so schön, ähm, wie er als Mönch äh, lebte. Und sauft euch nicht voll Wein. Ja? Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, ich finde, ich weiß nicht, wenn man das so liest, könnte man sagen, sag mal, Paulus, hast du nicht vielleicht einen besseren Vergleich? Voll werden mit Alkohol und voll werden mit, mit dem Heiligen Geist gegenüberstellen. Ähm, da da gibt es doch vielleicht auch andere Sachen, aber äh, Paulus macht das nicht umsonst. Und es gibt Dinge, ähm, da werden wir jetzt mal sehen, was äh, es gibt zwischen Alkohol und äh, Vollsein mit Alkohol und Vollsein mit Heiligen Geist gibt es sehr wohl Parallelen und es gibt auch natürlich äh, deutlich zu unterscheiden haben. Ähm, aber das Erste ist, was wir so feststellen, wenn man mal so das so gegenüberstellt, was macht denn Alkohol mit einem Menschen und was macht der Heilige Geist mit einem Menschen? Das Erste ist, ähm, Alkohol verändert dein Denken. Ja, also wenn du mal richtig besoffen warst, was ja keiner von uns hier war. Okay. <lacht> ähm, ne? Das Erste ist, was wir, was wir festhalten an beiden Dingen, Das muss mal erst kurz die Gemeinsamkeit feststellen, an beiden Dingen, Alkohol und der Geist Gottes, beide haben eine Wirkung, sie verändern unser Wesen. Das ist die erste ganz grundlegende Aussage, die hier getroffen wird. Sowohl der Alkohol als auch der Geist Gottes, sie verändern unser Wesen. Das eine zum Guten, der Geist, und das andere zum Schlechten, wenn es, und das sehen wir dann auch äh, gleich noch, auch von der Grammatik ist es hier ganz klar, hier geht es um eine Kontinuität, ja, hier geht es nicht um ein einmaliges Betrunkensein, sondern hier geht es um eine Alkoholabhängigkeit, ein ständiges Vollsein von Alkohol, ähm, dann führt das Wohl oder Übel im schlimmsten Fall und auch in ziemlich vielen Fällen zum Tod und äh, zu einer groß, großen Lebenszerstörung. Aber beides, das können wir festhalten, beides sowohl der Alkohol als auch der Geist Gottes, sie verändern unser Wesen. Dann, dann ist das das Nächste, wer betrunken ist, der denkt anders. Ist euch schon mal aufgefallen? Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der betrunken ist? Ja, darf ich mal sehen? Komm, also das sind schon, ihr habt schon mal eine, ihr seid nicht so ähm, so viele unter, unter, im, im, im heiligen Zirkel seid ihr dann doch nicht, das, das nehme ich euch nicht ab. Ja? Also ich glaube, jeder hat schon mal jemanden gesehen, der irgendwie einen Schwips hatte, angetrunken, betrunken war. Und was wir, was wir feststellen ist, jemand, der betrunken ist, der denkt anders, oder? Also der denkt anders wie ein normaler Mensch. Ich hatte vor einiger Zeit, kann ich mich mal erinnern, war ich draußen, es war nachts um, keine Ahnung, um, um 1 Uhr, 2 Uhr nachts, minus 15 Grad. Und er wollte sich ein Betrunkener gerade auf die Wiese legen und äh, seinen, Mittag-, seinen Schlaf machen. Ja, er wollte sich schlafen legen. Keine gute Idee, oder? Kein guter Gedanke. Habe ich zu ihm auch gesagt, äh, da musste ich einen Notarzt anrufen, weil der wollte sich nicht überzeugen lassen, dass das kein guter Gedanke ist. Äh, aber letztendlich jemand, der betrunken ist, der denkt anders. Und genauso, wenn der Geist Gottes dein Herz erfüllt, dann denkst du auch anders. Dann denkst du anders über Gott. Du fängst anders über dein Leben nachzudenken. Deine Gedanken verändern sich. Du kommst aus Negativität raus. Du siehst, was, was Gott Gutes in deinem Leben tut. Du hast einen Blick für die Schönheit. Du hast einen Blick für die Schöpfung. Du hast einen Blick, dafür Leute zu ermutigen. Du hast einen Blick, Menschen dafür frei zu sein. Du denkst ganz anders über Menschen und über Gott. Du denkst anders, du fühlst anders, auch eine Sache, die, die ähm, wer, wer betrunken ist, der, der, der hat manchmal gar kein Gefühl mehr oder äh, äh, denkt, er könnte alles machen, aber auch wer voll ist vom, vom Heiligen Geist, der fühlt anders. Ich kann mich erinnern, ähm, als ich mein Vikariat in Leipzig gemacht habe, ich habe dort den, den Alpha-Kurs geleitet und es kam ein, ein junger Mann dazu, der sich auch in dieser Zeit dann für Jesus entschied. Und ähm, er kam auch so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen obdachlos, aber kam so ein bisschen von der Straße, hat sein Leben Jesus gegeben, hat klare Sachen mit Jesus gemacht. Und am letzten Tag von dem Alpha-Kurs, das, was wir da immer äh, machen, ist, wir beten für die Taufe im Heiligen Geist. Wir beten dafür, dass jetzt ein Mensch erfüllt mit, wird mit, mit Gottes Heiligen Geist. Und dann habe ich ihm die Hände aufgelegt, ich habe für ihn gebetet. Und ja, das war ziemlich normal, nichts groß passiert. Und eine, wir haben uns verabschiedet, eine Woche verging. Und eine Woche später, am Sonntag, kam der dann zu mir. Und ich dachte mir so, warum hast du mir das nicht, nicht, nicht früher, früher gesagt? Er sagte zu mir, Manuel, was hast du mit mir gemacht? Irgendwas, irgendwas ist passiert. Weißt du, ähm, da, da war auch dieses Wochenende, wo wir für die Erfüllung morgen aus meinem Bett aus. Und ich merke auf einmal in meinem Herzen so eine Freude. Ich wusste gar nicht, wo die herkommt. Und ich steige in, in, in die Straßenbahn ein und weißt du, was das Problem war? Diese Freude ging nicht mehr weg. Und ich habe die Menschen gesehen und ich musste irgendwie zu den Leuten hinsagen und sagen, dass Gott ihn liebt. Ich wusste nicht hin mit dieser Freude und ich, ich, bin, ich bin rumgerannt. Die Leute haben gedacht, ich bin verrückt, aber was hast du mit mir gemacht, Manuel? Und ich sagte zu ihm, ich habe gar nichts gemacht. Das ist der Heilige Geist. Wenn der Geist Gottes in dein Herz kommt, hey, dann ist Freude. Dann, dann verändert sich was. Dann ist nicht mehr Traurigkeit, was dich bestimmt. Du siehst anders, du denkst anders, du fühlst anders. Das ist der Heilige Geist. Der verändert dein Fühlen. Der schenkt dir Freude, die da ist, die du spüren kannst. Und eine Freude, die nicht einfach nur dich so äh, irgendwie so einzirkelt und du sitzt da für dich, sondern es ist immer eine Freude, die raus will. Immer eine Freude, die geteilt werden muss. Immer eine Freude, die, die dich dazu bewegt. Und deswegen, der Heilige Geist verändert dein, dein Fühlen und schenkt dir Freude. Und dann ein, ein weiterer wichtiger Punkt, ähm, was der Heilige Geist in unserem Leben tut. Du verhältst dich anders. Es verändert dein, dein gesamtes Wesen, nicht nur dein Fühlen, nicht nur dein Denken, sondern es, es verändert dein, dein Verhalten. Und genau das, das macht ja der Alkohol auch mit uns, ja, wenn, man, wenn man zu viel davon hat. Ähm, der Alkohol ähm, ist eine Sache, ähm, wie es unser Verhalten verändert, nämlich ähm, du fällst dich anders. Also wenn du, wenn du einen Betrunkenen gesehen hast, du siehst, der verhält sich anders, er denkt anders, er verhält sich anders. Und ähm, was man auch sieht ist, dass Alkohol gewisse Verklemmungen und Hemmungen löst. Habt ihr das auch schon mal gesehen bei Leuten, die vorher voll verklemmt waren, aber dann siehst du sie irgendwo betrunken und äh, sind auf einmal äh, gar nicht mehr dieselben. Ich kann mich erinnern ähm, an, an meine damals Abschluss, Abschlussparty äh, von, von meiner, meiner Schule und ähm, ich war so da gestanden und dann kam auf einmal ein Junge auf mich zu. Ich kannte den eigentlich gar nicht so richtig und ähm, so hatten gar nicht viel geredet. Und dann kam er so auf mich zu, der war schon echt, hat schon einen Sitzen gehabt. Kam und so, sagte, hallo Manuel, ich muss mir mal sagen, du bist, du bist echt der beste Freund, den ich habe und ich finde es so stark, wenn du über den Glauben sprichst und ich wollte einfach mal sagen, wie sehr ich dich Wertschätze. Ja. Der, äh, der Geist Gottes verändert uns und genauso auch der, der, der Alkohol, ähm, der, der, lässt, der lässt gewisse Hemmungen bei, bei Leuten fallen. Ja, deswegen auch viele Leute, auch junge Leute gerade, aber auch ältere Leute, die, die, betrinken sich erstmal, die betrinken sich erstmal einen Schwips an, bevor sie feiern gehen oder in die Disco gehen, weil sie, ohne in, in, einem, oder weil sie in einem nüchternen Zustand niemals sich trauen würden, Mädchen anzusprechen. Ja, oder eine, eine fremde Person deswegen lässt äh, lässt man sich erstmal äh, trinkt man sich erstmal einen Schwips an ja also nicht ich ja ähm und geht dann in die Disco, um, um irgendwie jemanden, um locker zu sein und erstmal in Feierlaune zu kommen, um die Hemmungen fallen zu lassen. Und ich habe dazu letztens eine Studie gelesen, die ich richtig, richtig lustig fand. Ist es ist ein wissenschaftlicher Artikel, den ich euch jetzt teile. Ich teile euch diesen Artikel, möchte ihn kurz vorlesen. Und ist wirklich in der wissenschaftlichen Zeitung erschienen. erschienen ja? Kein Spaß. Hört euch das einfach mal an zum Thema Alkohol und, und Hemmungen fallen lassen. Denn die alten Römer haben ja bekanntlich gesagt, im Wein liegt die Wahrheit. Ja? Also so nach dem Motto, wir zeigen immer erst dann unsere wahre Persönlichkeit, wenn wir alkoholisiert sind. Da heißt es in dieser, dieser wissenschaftlichen Studie, eine Studie hat nämlich jetzt nachgewiesen, dass wir unsere wahre Persönlichkeit erst zeigen, wenn wir betrunken sind. Ein bisschen Alkohol lockert die Zunge und lässt Hemmungen fallen. Wer nüchtern Umarmungen hasst, wird betrunken oft zum lieblingshungrigen Kuschelmonster. Wer sonst stumm wie ein Fisch ist, plappert nach zwei Gin und Tonics wie ein Wasserfall. Dass sich unsere Persönlichkeit verändert, wenn wir getrunken haben, ist nicht nur uns schon aufgefallen, sondern auch den Wissenschaftlern der University of Missouri in den USA. Deshalb haben sich jetzt die Forscher gefragt, welche der beiden Persönlichkeiten ist denn jetzt unsere wahre Persönlichkeit? Die Nüchterne oder die Betrunkene? Für die Studie, die in der Fachzeitschrift Clinical Psychological Science erschienen ist, haben Psychologen 156 Freiwillige nach ihren Trinkgewohnheiten befragt. Außerdem sollten sie einschätzen, wie sie von ihrem Umfeld im nüchternen und betrunkenen Zustand wahrgenommen werden. Danach wurde die Hälfte von ihnen darum gebeten, genug Alkohol zu trinken, um einen Blutalkoholwert von 0,9 Promille zu erreichen. Da ist mir einiges klar geworden über das Studentenleben und unsere Unis. Ähm, richtig äh, interessant, oder? Ja, da fragst du so einen, so einen Student, ja und was macht ihr? Ja, ich bin wissenschaftlich tätig. So, ja, und was ist das Ziel eurer wissenschaftlichen Arbeit? Ja, 0,9 Promille. So, ja, äh, da haben sich bestimmt einige freiwillig gemeldet, hier von diesen Studenten. Okay, ich schätze mal, dass es nicht... Der, der Dauerunterricht auf der, dieser Uni ist. Aber da heißt es dann im Ergebnis, die teils nüchternen und teils betrunkenen Teilnehmer der Studie mussten anschließend Aufgaben bewältigen durch die Big-Five-Persönlichkeitsstränge der Befragten, Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Geselligkeit, Rücksichtnahme und Neurotizismus erfasst und von den Forschern beurteilt werden. Diese Daten wurden dann mit den Adengaben der Freiwilligen verglichen. Was dabei herauskam? Entgegen aller Annahmen haben sich die Persönlichkeiten der Teilnehmer der Studie im nüchternen und betrunkenen Zustand, also die Persönlichkeiten, kaum verändert. Nur in einem der fünf äh, Persönlichkeitsstränge konnten die Wissenschaftler signifikante Veränderungen feststellen. So waren betrunkene Teilnehmer extrovertierter, bestimmender und geselliger. Wenn wir betrunken sind, dann sind wir also gar nicht anders, als wenn wir keinen Alkohol intus haben. Unsere betrunkene Persönlichkeit ist einfach unsere normale Persönlichkeit mit etwas mehr Selbstbewusstsein. Krass, oder? Habt ihr das gewusst? Sehr gut, ja. Manche, äh, ist, äh, also sagt man, es gibt ja auch dieses Sprichwort, ja, unter Alkoholeinfluss zeigt man seinen wahren Charakter. Aber ich finde es so stark, auch dieser Vergleich, weil genau das ist das, was der Heilige Geist auch tut. Er löst unsere Verklemmungen. Und er holt uns aus einer Verklemmtheit und aus, befreit uns von Hemmungen, Dinge zu tun, die wir tun wollen und die Jesus uns aufs Herz gelegt haben. Der Heilige Geist, Alkohol lässt Hemmungen fallen. Genauso lässt auch der Heilige Geist Hemmungen in, in uns fallen. Es ja? ist ja ganz interessant. Es heißt, der Geist Gottes erlöst Verkrampfungen. Deswegen, kennt ihr eine Stelle, wo wir im Neuen Testament noch mal Heilige Geist und betrunken sein. In zwei, in einem Satz. Pfingsten, richtig, richtig. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die, die außen stehen, ihre erste Reaktion war, die müssen besoffen sein. Die haben voll einen Sitzen. So wie, wie die sich verhalten. Ja, und jetzt kann man darüber spekulieren, was, was waren so die Kriterien dafür. Aber ich glaube schon, dass wir mit einer großen Sicherheit sagen können, das sehen wir auch an ihrem ganzen Auftreten. Die Außenstehenden haben das klar, klar eingeordnet und gesagt, also mit so selbstbewusst. Diesen Petrus sind die ganzen anderen Leute haben sich vorher noch irgendwo verkrochen. Jetzt stehen die da, predigen das Evangelium mit diesem Selbstbewusstsein, dieser Hemmungslosigkeit, dieser Überschwänglichkeit, da muss man betrunken sein. Das ist kein Normalzustand. Aber die Bibel sagt, das ist Normalzustand, wenn der Heilige Geist in deinem Herzen wohnt. Wenn du voll bist mit dem Heiligen Geist. Und ähm, das ist genau das, wo, wo, worum es geht. Der große Unterschied zwischen dem Alkohol und dem Heiligen Geist ist, Dinge, die, die, die wir in einem betrinkenden, betrunkenen Zustand tun, für die schämen sich die meisten Menschen am Morgen, wenn sie nüchtern aufwachen, oder? Ja? Wenn du morgens aufwachst und dann auf einmal denkst, oh meine Güte, ey. Habe ich gestern echt bei meiner Schulparty meine Klassenlehrerin gefragt, ob ich sie küssen darf? Boah. Das ist kein eigenes Beispiel, ja? Aber Beispiele, die ich kenne von anderen. Ja, oder wenn du morgens nach deiner Betriebsfeier aufwachst und denkst, oh Mann, ey, ich hätte meinem Chef jetzt nicht unbedingt sagen sollen, dass er der größte Vollidiot ist, den ich kenne. Ja? Das habe ich vielleicht so, so empfunden in meinem Herzen. Habe ich mich sonst nie getraut zu sagen, gestern im alkoholisierten Zustand habe ich es mich getraut. Oh Mann, das war ein Fehler. Ähm, ja, oder wenn du morgens aufwachst und denkst und realisierst, dass du deine 2000 Euro wirklich bei einem Trinkspiel verzockt hast. Das sind alles Dinge in deinem Leben, dafür wirst du dich schämen müssen oder die wirkt. Und das, wozu er dich animiert, musst du dich nicht schämen in deinem Leben. Da musst du keine Schuldgefühle haben. Hey, wenn der Heilige Geist in der, in, mitten vielleicht in der U-Bahn auf dich kommt und du aufstehst und das Evangelium anfängst zu predigen, ja, das ist vielleicht peinlich, so aus menschlicher Sicht, aber du musst dich dafür nicht schämen, dafür, dass du Menschen die Gelegenheit gegeben hast und sie eingeladen hast, Jesus zu erleben. Wenn du, wenn du auf Facebook gepostet hast, einfach mal rausgehauen hast und gesagt hast, ich glaube an Jesus und ich bekenne mich dazu, dass wir eine Hoffnung haben, die, die nie vergeht und wir Zugang zu ewigen Leben haben, dann mögen das auch vielleicht viele Leute peinlich oder lächerlich finden, aber dafür brauchst du dich nicht schämen. Wenn du, wenn du äh, der Geist Gottes zu dir spricht und du spendest mal ein paar Tausend Euro vielleicht an eine, an eine Kirche, an, eine, an einen Freund, der gerade Unterstützung braucht oder wo auch immer, dann brauchst du am nächsten Tag keine Schuldgefühle haben. Das, was der Heilige Geist, wozu er uns befähigt, da dürfen wir mutig sein, dazu dürfen wir stehen und deswegen das eine entscheidende Veränderung, was der Heilige Geist in deinem Leben tun möchte. Er möchte endlich, dass du deine Hemmungen ablegst. Wenn es um Jesus geht, er möchte endlich, dass du aus einer Verklemmtheit rauskommst. Und ich glaube, das haben wir, gerade wir Deutschen, so nötig. Amen. Wir brauchen, gerade wir Deutschen, brauchen den Heiligen Geist, liebe Freunde. Gerade wir. Wir brauchen den Heiligen Geist, ähm, weil der Heilige Geist, er führt dazu... Ähm, dass du Hemmungen fallen lassen kannst und dass einfach das, was in dir ist, dass du es rauslässt von Jesus. Völlig egal, was andere denken. Völlig egal, wie die Kritiker wieder reden. Völlig egal, wie die Leute reden, die sich lächerlich über dich machen. Der Geist Gottes möchte dich in deinem Alltag befreien, dass du frei wirst von Hemmungen und ein mutiger Nachfolger Jesus wirst. Amen. Halleluja. Ja, lass uns mal einen Applaus geben für das, was der Geist Gottes in unserem Leben tut. Lobpreis-Team, ihr dürft nach vorne kommen. Ich möchte zum, zum Ende kommen, meinen letzten Punkt. Ähm, und einfach nochmal, es gibt einen ganz großen Unterschied, es gibt eine, eine, wieder eine Gemeinsamkeit und doch wieder ein großer Unterschied auch zwischen dem Vollsein, einem dauerhaften Vollsein mit Alkohol und einem dauerhaften Vollsein mit dem Heiligen Geist. Aber hier nochmal eine Gemeinsamkeit festzuhalten, sowohl der Alkohol als auch der Geist Gottes Beide entfalten ihre Wirkung immer nur in der Kontinuität. Auch von der Grammatik her ist das im Griechischen hier ganz klar. Hier geht es nicht um eine einmalige Sache, weder beim, beim Vollsein mit dem Alkohol. Es gibt im Griechischen zwei Wertformen. Hier ist die Verbform genutzt, die das Permanente, das Dauerhafte anzeigt, sowohl bei dem Vollsein mit Alkohol als auch bei dem Vollsein ähm, mit dem Heiligen Geist. Und deswegen ist es so wichtig, ja, Wer ständig voll ist vom Alkohol, vielleicht sagst du hier, ja, ich war einmal voll mit Alkohol, das hat mein Leben noch nicht, noch nicht zerstört, noch nicht kaputt gemacht. Ja. Logisch, aber wer dauerhaft, wer das braucht, ja, wer dauerhaft voll ist mit Alkohol, ja, das, das hat lebenszerstörerische Wirkung in deinem Leben, nicht nur an, an, an deiner Leber, an deinem Körper, sondern generell an deinen Beziehungen, an, an allem deinem ganzen Leben. Aber der Heilige Geist, er führt immer in das Leben hinein. Jesus sagt, der Geist ist es in Johannes 6. Der Geist ist es, der, der lebendig macht. Und genauso auch wie, ich sage mal so, der, der Alkohol diese Kontinuität braucht, um seine Wirkung beizubehalten. Genauso braucht auch immer wieder, benötigt es immer wieder ein, ein Vollwerden mit dem Heiligen Geist. Es reicht nicht nur einmal, liebe Freunde. Und das ist, das ist, ein, das ist ein Irrglaube zu meinen, ja, ich habe einmal Jesus kennengelernt und jetzt ist gut und jetzt, jetzt klappt es. Nein, wir brauchen immer wieder, deswegen sagt Paulus hier, lasst euch immer wieder ständig vom Heiligen Geist erfüllen. Das brauchen wir immer wieder, eine, eine tägliche Frische für unser, für unser Glaubensleben, für unseren Glauben. und Vielleicht bist du hier und sagst heute, hey, ich habe das Empfinden, mein Gebetsleben ist irgendwie vertrocknet, meine Beziehung zu Jesus. Meine Leidenschaft ist irgendwie versiegt. Ich glaube zwar an die Liebe Gottes. Alles irgendwie Botschaften, die, die, an, an die ich, zu der ich Ja sagen kann. Aber irgendwie ist nichts mehr davon lebendig in meinem Leben. Vielleicht hast du es empfunden. Mein, mein Alltag, mein Leben ist einfach nur noch verstaubt. Jedes Mal, wenn ich die Bibel lese, früher war es mal so lebendig, jetzt ist es nur noch ein Krampf. Ich verstehe das nicht. So anstrengend. Dann will ich dir eines sagen. Es ist so völlig normal, so völlig normal. Weil wenn wir nicht immer wieder voll werden mit dem Heiligen Geist, wenn wir nicht immer wieder eine Berührung mit ihm haben, wenn wir nicht immer wieder täglich uns berühren und erfüllen lassen vom Heiligen Geist, ja, dann ist das die logische Schlussfolgerung, dass mein persönliches Leben, mein persönliches Glaubensleben irgendwann einstaubt, einstaubt und vertrocknet. Aber das Großartige und das ist die Botschaft, die ich heute bringe. Wir glauben an einen lebendigen Gott, der hier ist durch seinen Heiligen Geist. Und ich lade dich ein, einfach, dass du jetzt mal deine Augen schließt, da wo du bist und ganz neu eine Entscheidung triffst. Das, was hier angesagt wird, ist nochmal diese Frage, wie werde ich denn erfüllt, beim Heiligen Geist? Das griechische Wort, was hier steht, erfüllen. ganz logisch, indem du offen bist. Du kannst nur erfüllt werden von etwas, wenn du offen bist dafür. Und der Heilige Geist wird dich nicht erfüllen, wenn du sagst, nein, ich will nicht. Aber wenn du heute hier bist und sagst, ich bin offen, dann möchte ich dich einladen. Sprech mal in deinem Herzen, Heiliger Geist, ich lade dich neu ein. Ich möchte erfüllt werden mit deiner Gegenwart. Ich möchte erfüllt werden mit deiner Kraft. Und mach das nicht nur für, zum Sonntagsgebet. Mach das nicht nur für, zum Konferenzgebet, wo du das einmal im Jahr sprichst, jetzt wieder. Sondern mach das zu, zum ersten Slogan deines Tages, wenn du aufstehst, noch bevor du aufs Klo gehst. Einfach zu sagen, Heiliger Geist, fülle mich heute. Ich brauche eine Berührung mit dir. Ich ich brauche eine Lebendigkeit, ich brauche deinem Atem jetzt, gerade in meinem Alltag, erfülle mich. Sprech das aus und mach es dir zu eigen und du wirst erleben in den nächsten Wochen, wie der Geist Gottes anfängt, in deinem Herzen zu wirken und dein Denken und dein Wesen zu verändern. Lass dich so richtig voll laufen mit dem Heiligen Geist. Und vielleicht bist du heute hier und auch für dich möchte ich die Möglichkeit geben, wenn du sagst. Ich habe den Heiligen Geist nicht, weil ich, ich kenne Jesus nicht. Ich habe von ihm noch nie was gehört und wie kann ich denn diesen Heiligen Geist empfangen? Die Bibel hat eine klare Ansage an dich, eine klare Einladung. Sie sagt dir, wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Retter ist, dann wirst du gerettet und dann empfängst du den Heiligen Geist. Und wenn du hier bist oder vielleicht auch am Livestream ich möchte dich jetzt einladen, heute und jetzt eine Entscheidung für Jesus zu treffen und neu dein Leben Jesus zu geben und zu sagen, Jesus, ich möchte an dich glauben, ich möchte dir dienen, ich möchte dir folgen und ich werde jetzt ein Gebet sprechen und du darfst einfach da, wo du bist, an deinem Platz, dass du dieses Gebet für dich persönlich sprechen und mitbeten und wenn du hier bist und sagst, ich habe das zum ersten Mal gebetet, dann lade ich dich auch ein, auf uns zuzukommen, wir wollen mit dir in Kontakt sein, wir wollen mit dir ein Leben mit Jesus durchstarten. Aber jetzt möchte ich diesen Raum geben für dich, dass du dein Herz Jesus gibst, sagst, Jesus, komm in mein Leben. Spreche einfach für dich dieses Gebet mit am Livestream oder auch hier einfach leise für dich. Jesus, ich danke dir, dass, dass du der, der Herr bist und dass du auf diese Welt gekommen bist und dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und ich danke dir dass du mir das allergrößte Geschenk gemacht hast, die allergrößte Feis und das größte Versprechen, nämlich dass du immer da bist, dass du immer da bist. Und ich lade dich jetzt ein, Jesus, in mein Herz zu kommen. Ich bringe dir meine Schuld, mein Versagen. Ich bitte dich um Vergebung und ich will dir sagen, dass ich an dich glaube, an deine Vergebung und deine Gnade und ich möchte jetzt das Geschenk der Erlösung empfangen. Wenn du das gesprochen hast, in deinem Herzen glaubst und bekannt hast, dass Jesus der Herr ist, dann darfst du wissen, du hast jetzt Erlösung in Jesus und ewiges Leben. Und so bete ich auch jetzt nochmal für jeden Einzelnen hier, Jesus, dass du Herzen erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Dass wir jetzt einfach in eine, in eine neue Ehre, in eine neue Phase starten, wo Menschen ganz neu auch in ihrem Alltag, in ihrem alltäglichsten Momenten die Gegenwart, die wunderbare, kraftvolle, kostbare Gegenwart Gottes erleben. Ich bete, Heiliger Geist, dass du all das durch unser verstaubtes Glaubensleben, durch unser verstaubtes generell Leben, durch unsere verstaubten Kirchen, durch unsere verstaubte Gesellschaft jetzt in diesem Moment einfach hindurch wehst. sodass das, was du in uns hineingelegt hast, leuchtet und lädt. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Wir sind offen für dich. Und wir beten in dem Namen Jesus. Sende deinen Heiligen Geist Vater, und erwecke und erfrische deine Kirche zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.